0: de côté, dans quoi investir aujourd'hui 5000 euros de côté? C'est notre thématique du jour parce que oui, quand on a 5000 euros, eh bien, il y a des arbitrages que vous pouvez opérer. Il suffit pas de les laisser sur ces livrets. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place pour optimiser ces 5000 euros. Et pour être notre guide, notre expert, votre guide aujourd'hui, eh j'accueille Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Salut Benoît. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accompagner et d'avoir accepté de répondre à toutes les questions qu'on a reçues aujourd'hui. On a reçu beaucoup autour de cette question. Comment, dans quoi, on investit 5 000 euros quand on a 5 000 euros de côté Vous avez peut-être 5 000 euros de côté que vous avez eu de vos grands-parents ou que vous avez réussi à épargner. Bien, on va tout vous dire aujourd'hui et on va répondre à vos questions. Près Benoît
1: Pareil. Merci
0: beaucoup. Alors on va commencer tout de suite avec une question que nous a adressée Manon. Alors Manon, elle a 23 ans, elle est étudiante, elle a réussi à mettre donc un petit peu plus de 5000 euros de côté et elle aimerait alors déjà dans un premier temps savoir quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête lorsque l'on veut commencer à investir.
1: Il faut commencer à investir. Déjà, la première des bonnes questions, c'est de se dire, je vais mettre de l'argent de côté pour faire face à des dépenses qui sont euh, celles qui viendront avec le temps. Je présume qu'elle n'a pas de résidence principale. Je présume qu'elle a ah bah peut-être peut des hein, projets. Peut-être, bon, à 23 peut ans, peut -être peut -être pas. pas, je ne sais pas. pas à 23 ans, non. Généralement, on est un peu, <rire> peu jeune quand même. Bon, Mais elle a des projets, bah, il faut mettre de l'argent de côté pour ses euh, pour projets. Première des choses, j'allais dire même quel que soit l'argent, mais 5 000 euros ça a encore autant d'importance. Je à dire que plus la somme est faible, 5 000 euros, c'est un montant conséquent, mais c'est pas non plus euh, la fortune colossale. Oui, qu'elle euh, aura, qu elle qu elle aura, qu aura je l'espère, plus tard. <rire> mais il faut, euh, dès le plus jeune âge, si je puis dire, à 23 ans, on est jeune, avoir des bons principes. Alors, premier principe voilà, les règles dire, de base. Règles ah, de base c'est l'horizon de gestion. c'est 5 000 euros, est-ce que je les ai de côté Parce que j'ai un projet à six mois. Ou est-ce que j'ai des pas de projet encore définis et je peux me projeter sur du long terme Donc
0: l'horizon, c'est, on se dit, combien de temps je veux investir
1: l Exactement, je l'horizon de gestion. Pendant combien de temps je pense ne pas avoir besoin de ces 5 000 euros Ce qui ne veut pas dire que cet argent doit être indisponible, on pourra en reparler. Deuxième question, c'est quoi mon stress Quel est mon stress par rapport à la fluctuation de ces 5 000 euros C'est ce qu'on appelle, nous, l'appétence au risque ou ancien si on parle de volatilité, la volatilité, c'est très simple. Pour une droite, hein, c'est l'écart-type par rapport à cette droite. C'est la température. Ça monte, ça descend. Et plus on a des actifs qui sont susceptibles de générer du rendement, plus la volatilité est importante. Par exemple, le marché des actions a une volatilité supérieure au marché des obligations. Pas l'année dernière, on pourra peut-être en parler. Oui. Et bien sûr, une volatilité supérieure à celle qu'on peut connaître sur, par exemple, très simplement, un livret A ou un livret de développement durable et solidaire, où on a nos 3% de rentabilité depuis le 1er février 2023. Et là, ces 3%, bah, c'est linéaire. Hein, donc, ça ne fait que de monter, de progresser. Et au fil de l'eau, on ne peut pas perdre d'argent. Mais je n'ai que 3%. Alors, il s'agit peut-être, certainement, pour notre ami, de faire autre chose que ces 3%. Oui,
0: parce que quand on est... Bon, certes, c'est 5000 000 euros, mais c'est une base de départ, on peut, on peut prendre puis, des surtout, risques, quand même.
1: Et puis, surtout, rappelons... Manon, hein, c'est ça. donc euh, Manon, tout à Manon. Rappelons à Manon que les 3%, ils ne sont pas protecteurs de l'inflation, dont on sait qu'elle est à peu près du double aujourd'hui. Ça veut dire que le pouvoir de son argent, le la euh, capacité de pouvoir s'acheter hein, euh, des actifs, eh bien, se déprécie par l'inflation. L'actif que vous allez acheter aujourd'hui, il vaut 6% de plus, si on prend la moyenne, qu'il y a un an. Et s'il y a un an, j'avais placé mes 3%, eh j'ai une perte de pouvoir d'achat. Donc, il faut aller chercher quelque chose qui soit protecteur. Et le livret A, le LDDS, ne, pas, ne sont pas, ces véhicules ne sont pas protecteurs. Donc on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait qu -ce qu On va, faire Alors on on va dynamiser un peu. Alors on va dynamiser. Donc euh, on peut pour 5 000 euros se poser des questions. Si on a un zone de gestion qui correspond à 4-5 ans, euh, vers des actions. Alors les actions, il y a deux types de catégories d'actions. Il y a des actions françaises et puis des actions internationales. Le rendement d'une action, il repose sur deux éléments. C'est le dividende, dont on sait qu'il est de 2,5-3%. On n'est pas tellement loin du livret A, si on achète des valeurs qui crachent du dividende, comme l'on dit. Et puis on a l'appréciation de l'actif avec le temps, la plus-value. Plus-value qui peut exister ou ne pas exister. L'année dernière, le marché action français, il a perdu 9,5%. Le marché des actions de la tech, l'année dernière, le fameux Nasdaq, les valeurs technologiques cotées à New York, eh bien, il a perdu 33%. Donc on voit, et, et n'oublions pas que euh, sur le marché des actions, comme sur tous les marchés, il y a les mathématiques financières. Les maths, c'est pas sympa. Quand on fait moins 33, il faut faire plus 50 pour revenir à zéro. J'ai 100, moins 33, 66. Eh bien, 66, 66, on va essayer de résumer. Donc, euh, eh bien, pour revenir à 100, il faut que je gagne 50% des 66. La moitié de 66, 33. 66 plus 33, 99. On a euh, fait notre petite démonstration. Donc, quand on a une baisse, pour remonter, il faut faire plus compliqué. que la baisse. Hein, pour, euh, euh, il faut faire, non pas l'inverse, mais, mais, mais au-delà. Donc,
0: Donc il faut faire... Il faut pouvoir Ça, le suivre.
1: Il faut pouvoir le suivre. Donc, j'ai 50. Ben, moi, je sais que sur 5 ans, c'est un horizon de gestion qui est un peu court pour les actions. J'ai 8 ans, là, je suis un peu plus serein. Et puis, ces 5 000 euros, on peut lui proposer d'investir aussi sur des obligations. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel en... 2023, depuis l'année dernière, on sait que les banques centrales ont augmenté les taux. Ça veut donc dire que le loyer de l'argent est plus cher. Ça veut dire que le marché monétaire est plus cher. Les 6 cas monétaires sans risque, on est en rythme annuel aujourd'hui à plus de 3%. Donc, Mais on a une fiscalité. Rappelons que l'IVREA et l'EDS, il n'y pas de fiscalité. Mais le marché obligataire aussi. Aujourd'hui, on peut trouver des obligations émises par les entreprises qui sont bien notées, ce qu'on appelle des investment grade, qui peuvent donner sur 5 ans du 5,5, ,5, 6%. Ça, c'est plutôt pas désagréable. J'ai 5,5-6% de rentabilité sur 5 ans. Et là, j'ai un risque qui est inférieur à celui des actions, puisque mon obligation est émise par une entreprise. Et à terme, donc elle est à 100, elle dit prête-moi l'entreprise à Manon, tes 5 000 euros. On va diversifier, bien sûr, une partie des tes 5 euros. Et puis je te le redonnerai. Et je te le redonnerai quand Eh bien, à l'horizon de 5 ans. Et le loyer de l'argent, le coût, puisque la société qui va émettre cette obligation est naturellement moins bien notée qu'un État, eh bien le taux de rendement est supérieur. On arrive à 5 ,5, 6 relativement facilement. Et puis si on a des investissements à Yield, hein, des sociétés qui sont un peu moins bien notées, des plus petites entreprises, on peut trouver aujourd'hui des rentabilités de l'ordre de 8 à 9%. Mais il n'y a plus de risque d'avoir une défaillance, un défaut, une obligation. Il y a deux éléments moteurs. Il y a le risque de défaut à terme. Est-ce que mon entreprise est capable de rembourser Est-ce que la société est capable de rembourser Est-ce que l'État est capable de rembourser On sait très bien que euh, les États sont notés, hein, les agences de notation. On sait qu'on attend, vendredi soir prochain, mmh. la notation euh, de la France. Donc, on peut aller chercher euh, un peu d'obligations, un peu d'actions. et on va panacher. Donc là, on a parlé de l'horizon de gestion, la, la prétence au risque, la diversification. Ne mettons pas dans le même panier, tous nos œufs. Ça, c'est un point qui est fondamental. Donc, dans nos 5000 000 euros, si on a nos ondes de gestion, allez, on a dit 5 5 ans. 5 ans mmh. Ok. Je vais acheter un peu d'actions, on va mettre 10-15% d'action. on peut acheter un indice. Plutôt que d'acheter une valeur, je vais diversifier en achetant, par exemple, le CAC 40 ou, par exemple, le MSCI World. C'est quoi ce truc-là C'est l'indice des actions internationales. On peut trouver ça avec des fonds d'investissement ou euh, des ETF, si euh, l'on préfère. Et là, on va ventiler... Par exemple, 1, 000, 1 500 euros. Sur l'ensemble, moi j'irai plutôt sur les MSI awards, sur les actions internationales. Pourquoi Parce que je suis pas concentré uniquement sur le marché français et européen. J'ai toutes les valeurs qui sont cotées. Et donc on achète en, en 1 500 mmh, euros. On
0: passe pas par le PEA ou par une autre enveloppe. On achète en alors, direct quand même.
1: On peut acheter dans un PEA, mais si, alors on peut pas des véhicules d'investissement. Si on achète dans un PEA ou dans l'assurance vie, on est euh, une raison de gestion qui est un peu plus longue. Le PEA, il est quand même bloqué pendant 5 ans. Hein. Donc si on remet... l'assurance vie, euros, ça devient
0: intéressant à partir de 8 ans.
1: Alors ça c'est pas tellement exact ma ah, On va ça. pouvoir en parler Donc l'assurance vie, la maturité est 8 ans, puisqu'au bout de 8 ans Quand on met moins de 000 euros et on y est On a une fiscalité qui n'est pas de 30% à la flat tax Mais on a une fiscalité qui est à 24,7 Donc on a une petite carotte de 5,3 de gains hein, Donc euh, d'économie fiscale Puisqu'on paye un peu moins d'impôts Mais pour autant l'argent est intégralement disponible Et oui. puis depuis la réforme de la flat tax Donc euh, du prélèvement forfaitaire unique Instauré en 2018, on a 30% quel que soit le véhicule d'investissement. On a mis la fiscalité à l'endroit, ce n'est pas la fiscalité qui va présider, on va dire, au choix d'investissement. Donc on peut acheter des actions, pourquoi pas dans l'assurance-vie hein, L'avantage de l'assurance-vie, c'est que la rotation de l'épargne se fait en franchise d'impôts. Il n'y a pas de taxes. Donc on peut souscrire un contrat d'assurance vie on peut mettre, puisque je vais vous faire plaisir, parce que vous voulez parler d'assurance-vie, mettons ça dans l'assurance-vie, je vous fais toujours plaisir, Julie. Ah. Donc on met ça dans l'assurance-vie, on met 1500 euros dans des actions, on peut acheter un fonds euro garanti hein, qui va nous donner de, 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 entre 2 deux et 2,5 deux et cette année. Et puis, on peut, euh, pour 10-15%, puis on peut acheter, moi je pense, des obligations corporates sur un horizon de 5 ans qui vont nous donner cette rentabilité entre 6 et 9%. Là, on a quelque chose de panaché, bien construit, diversifié, ventilé. Donc, euh, puisque bien évidemment, on va pas acheter une obligation, on va acheter un panier d'obligations oui. émises par euh, différentes entreprises, hein, euh, un fonds d'investissement, euh, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y en a quelques-uns, on appelle des fonds datés, hein, donc euh, sur des horizons de 2026 ou 2027, où euh, le gérant, hein, donc c'est une SICAV, hein, une SICAV c'est une société dans laquelle vous investissez et vous mettez euh, de l'argent en commun avec d'autres investisseurs, et puis le gérant de la SICAV, bah, lui, il va suivre l'orientation de gestion qui est donnée dans cette SICAV, en allant chercher par exemple euh, des obligations corporelles, des obligations d'entreprise, 80-90 lignes, hein, donc une cible de qualité. Et puis là, on a un panachage avec une rentabilité entre 6 et 8%. Donc
0: là, si on résume, donc, on vérifie l'horizon de, de placement, on vérifie les risques qu'on est prêt à prendre, et puis après, on panache, on diversifie un peu d'actions, un peu d'obligations.
1: Exactement. Bon, bah, voilà. Là, euh,
0: Manon, on a euh, voilà, une réponse complète euh, pour vous aiguiller, vous aiguiller. On va passer à une question que Morgane, Morgane nous a adressée. Morgane, il nous dit qu'il a 25 ans et il se demande bah, si justement à 25 ans, il y a des supports d'investissement qu'il peut être opportun de privilégier.
1: Alors, 25 ans, on est deux ans de plus que Manon, euh, et là, on peut peut-être penser, euh, pourquoi pas... à il est
0: peut-être dans la
1: vie active, il a active, active. étudiant. Euh, il a naturellement des projets, donc on revient sur la triptyque magique, hein, horizon de gestion, appétence au risque, diversification. Hein, horizon de gestion, appétence au risque, diversification. Reprenons les les
0: trois mots-clés.
1: Trois mots-clés, mais c'est important hein, de, de rappeler, parce qu'il ne faut pas tout mettre dans ses, euh, dire, euh, dans le même véhicule d'investissement, dans le même support d'investissement. Là, je pense qu'on pourrait peut-être penser à de l'assurance-vie. On souscrit un contrat d'assurance-vie, et je rappelle que l'assurance-vie n'est pas bloquée. 100% de l'épargne est disponible. Je rappelle que la fiscalité, c'est 30%, mais avec une formule de calcul sympa dont on pourra parler, en cas de retrait uniquement. Je rappelle que les arbitrages qu'on réalise là, au sein du véhicule s'effectuent en franchise d'impôts. Et qu'on peut acheter, eh bien, un peu tout. De la pierre papier...
0: C'est ouais, ça l'avantage de l'assurance-vie, c'est que c'est une poste des actions, extrêmement des large.
1: du fonds garanti, enfin, du cycle monétaire, on peut tout acheter pour peu que le contrat soit bien construit, puisque je rappelle que l'assurance-vie, c'est un contrat qui est émis par un assureur hein, et que c'est un contrat. Et dans le contrat, il y a des conditions générales et dans ces conditions générales, eh bien, on regarde tout ce qu'on peut acheter. Et là, il faut chercher des contrats d'assurance-vie avec un spectre un, le, le plus large, large possible. possible, un panel de choix le plus large possible. Donc, on va lui faire souscrire un contrat d'assurance vie à Morgane et puis on va créer une allocation. On peut acheter de cigare monétaire. Moi, j'aime bien les cigare monétaire actuellement. Hein, je vous rappelle 3% hein, de rentabilité, 15-20%. Parce que s'il a besoin d'argent,
0: ouais.
1: idiot. Mm -hmm. On va raisonner sur nos zones de gestion qui est long par hypothèse, qui est là un peu plus long que celui de Manon, on va dire 8 ans. Donc, on va pouvoir augmenter la dose d'action. À terme, et ça on va en parler, parce qu'il y a un point qui est fondamental aussi, c'est le lissage des investissements dans le temps. On va en parler donc à terme on va aller peut-être à 30-40% d'actions, ça nous fait 50% et puis les autres, euh, on peut mettre 20% dans l'immobilier, pourquoi pas, une part de SCPI ouais, on peut en acheter et c'est pas, pas oui, parce
0: agréable. que euh, SCPI on reste sur du 4-5% en oui on a, a 4-5% on a euh, ça.
1: Est, les SCPI on rappelle c'est la pierre papier, c'est des sociétés civiles de placement dans l'immobilier et puis euh, le reste, bah, moi j'aime bien les obligations corporates aujourd'hui les obligations émises comme je le rappelais euh, par des entreprises, où on a des rentabilités entre 6 et 8% sur nos raison de gestion qui est de 4 ans donc quand même plutôt pas agréable pareil. protecteur de l'inflation juste une chose bon hein, il va me dire ok très bien mais moi euh, j'ai dit 8 ans mais j'ai besoin d'argent qu'est ce que je fais eh bien au sein du véhicule il peut sélectionner le support qu'il va racheter on a mis des tickets monétaires pour 1000 euros il a 1000 euros disponibles en cas de besoin de pépins hein, sa voiture à réparer euh, sa batterie a changé euh, ses pneus a changé je ne sais prenons cet exemple là très très simple il va racheter donc euh, son contrat, et là la formule de calcul de la plus-value est très simple, j'ai mis 100 dans mon contrat, 5 dans mon contrat, supposons que j'ai gagné 10%, j'ai 5 500 euros dans mon contrat, je vais racheter 1 000 euros, et bien dans ces 1 000 euros il y a une cote-part de capital non taxée, une cote-part euh, d'intérêt taxé, en l'occurrence, là je devrais avoir, si je ne m'abuse, 100 euros euh, réputés de plus-value, alors qu'on a 500, hein et ces 100 euros vont supporter la flat tax, 30%, donc je paye 30 euros, Tandis que j'ai gagné quand même sur mon contrat 5500 euros et je n'ai retiré que 1000 euros. Donc voilà une formule de calcul qui est très sympa. S'il a un petit pépin, c'est transmis en droit de succession, mais ça, il est très jeune et puis je ne veux surtout pas euh, aller pas. vers là pour euh, 5000 euros. Ce n'est pas, pas le sujet. En tout cas, on a un véhicule privilégié, on a un véhicule diversifié et puis je peux lisser mes investissements. Si je disais qu'on avait à peu près 30% d'action, c'est ce que je pense, une allocation qui ne serait pas idiote, eh bien je peux euh, investir au fil de l'eau. Je peux dire, je vais aller à 30% à un horizon d'un an. Comme ça, je lisse mon prix d'achat, puisque je ne sais jamais si, quel est le moment le plus haut du marché. Et là, j'investis, je pense, dans des actions internationales. On a une diversification très large. On a une exposition sur l'ensemble des marchés actions, Et donc là, je n'ai pas un billet déformé sur un marché donné.
0: Bon, ben voilà pour Morgane voilà les, les supports d'investissement que vous pouvez sélectionner. Euh, euh, voilà, quand vous avez 25 ans. On va passer... Cette fois, à la question que Amir nous a adressée. Alors Amir, qu'est-ce qu'il nous dit Il dit qu'il a réussi à épargner 4800 euros. Et il se demande s'il ne devrait pas éviter de les, dormir, de les laisser dormir sur son livret A. Donc là, bah, oui, on lui dit un grand oui. Et il se demande, bah, du coup, lui aussi, qu'est-ce qu'il peut faire de son argent
1: Amir, il est comme beaucoup de Français. Il a une épargne abondante sur le livret A. Je rappelle que le livret A, c'est quand même le réceptacle qui, dans l'épargne post-Covid, a collecté le plus d'argent. Et pour autant, Amir, il le sait, on est à 3% et ce n'est pas génial. Je n'ai pas l'âge d'Amir, je n'ai pas les projets d'Amir, je n'ai pas, pas, mais... pas son appétence de risque, je n'ai pas son horizon de gestion. Alors, on va essayer de répondre à ces, à ces questions. Pas une, une moyenne. Pas une moyenne. Il y a la vingtaine. Ah. Ah, Il est très jeune, Amir. Donc, euh, Borma il a un peu moins d'argent que euh, Manon ou Morgane. Mais euh, Amir, 4800 euros, 20 ans.
0: Allez, 20 ans. Bon,
1: allez. Bon. Donc, euh, horizon de question long, puisque Amir, il a épargné, il a déjà passé de l'argent, il ne l'a pas laissé dormir. C'est bon. mieux sur livret, déjà, première chose. Ne laissez pas votre argent dormir. Je suis une Ça, chose sur livret.
0: Ou alors, c'est une question d'éducation financière aussi. Ne, ne laissez pas compte votre compte argent dormir.
1: Votre surplus de liquidité. Toutes les quinzaines, vous pouvez le ponctionner sur vos livrets, puisque je rappelle que le calcul des 3 se fait par quinzaine. Donc, on pose son argent le 14 du euh, mois et on le retire le 16, parce qu'on a une quinzaine, et on pose son argent le 30 ou le 31 du mois, et on le retire le 2, on ne retire pas le 31, puisque là on peut perdre je les quinzaines précédents. Donc, juste petit, euh, petit, mais c'est pas idiot. Puis, on, a, on met ça sur le livret. On peut faire maintenant avec ces euh, formidables outils qui est, euh, le téléphone, les smartphones. Eh bien, on peut faire des virements de son compte courant vers son livret, etc. Donc, donc voilà, ça, c'est la première chose. Mais c'est pas idiot de le rappeler. Parce que trop souvent, on laisse de l'argent dormir. Eh bien, ne laissez pas dormir dans les banques. Ça, c'est quand même le même le sur bon, Non, mais ça, c'est un point important. Mais Amir, il avait respecté cette, ce principe. Et puis, là, on va le faire investir. Bah, c'est un peu à l'instar de, de nos petits camarades euh, que nous avons conseillés antérieurement on peut euh, souscrire un contrat d'assurance-vie, on peut aussi, bien évidemment, un, souscrire un PEA, s'il il veut de risque, mais le PEA, je rappelle que c'est une enveloppe où l'on peut mettre que des actions européennes, et on est c'est binaire, c'est un peu comme l'informatique. Hein. Ce n'est pas le 0 et le 1. Hein. Le 0, c'est bah, monétaire et le 1, c'est les actions. Donc, c'est cash ou actions. Donc, et actions uniquement européennes. Donc, euh, peut-être un PEA, peut-être euh, aussi un contrat d'assurance-vie. Et puis, euh, un panachage, là encore. Hein, on peut acheter, si on a une gestion qui est relativement long euh, des actions, euh, des obligations corporelles dont j'ai déjà parlé et qui est un point qui, aujourd'hui, avec la hausse des taux, et on sait très bien qu'on va encore avoir une petite légère hausse des taux et de oui, la BCE donc, Il faut, il faut prendre les, des euh, mois à venir, mais qu'après, ça va se calmer. Profitons de ce pic de rentabilité sur le marché obligataire pour aller investir dans des obligations qui rémunèrent, je répète, des obligations corporettes, entre 6 et 9% sur un horizon euh, euh, de 5 ans. C'est quand même assez sympa. Donc, on va dire à Amir d'acheter des obligations corporettes en direct s'il veut, ou dans euh, l'assurance-vie. L'assurance-vie, l'argent n'est pas bloqué. Donc, euh, et puis, investir aussi sur des actions en lissant aussi c'est un investissement au fil de l'eau pour essayer eh bien, de capter les hausses, mais aussi euh, si on est un peu trop haut et que ça descend dans les 15 jours qui viennent, on va le regretter. Eh Ce n'est pas grave, on a une petite poche qui va permettre de réinvestir en fonction des baisses et d'accompagner comme ça le prix moyen pondéré. C'est bien c'est ces qu'à
0: cet âge, on peut se permettre de prendre des risques, mais on la lisse en euh, diversifiant voilà, les supports.
1: Mais le principe pour tous nos amis, rappelons-le, c'est je diversifie. Je définis mon horizon de gestion, je définis le risque, est-ce que je ne vais pas être trop stressé ça, il y a ça des fait, petits, moi,
0: Avec la banque, il y a des petits tests qu'on peut faire pour ouais, définir des, son, on appelle les cas ici, son, son profil là, donc, de, les risque. Nos, les de risque. un
1: questionnaire de risque qui voilà. important et qui permet de juger son appétence et de jauger son appétence au risque. Parce qu'on peut se de dire, il ouais, pas de problème, moi les actions, j'aime bien ça. Et puis si on a un moins 20 ou moins 25, je rappelle l'année dernière, le Nasdaq, moins 33. Hein. Donc je rappelle les actions françaises l'année dernière, moins 9,5. Hein, et c'était euh, encore une baisse relativement modérée. Ça s'est récupéré depuis le début de l'année, tant mieux sur les élections françaises, mais euh, on euh, n'a pas gagné grand-chose euh, euh, depuis, euh, depuis un an. Donc, euh, euh, quelqu'un peut très bien nous dire, ok, il n'y a pas de problème. Je... Et puis, en fait, s'il y a une correction, eh bien, il ne va pas supporter d'avoir
0: confié 4,800 et puis d'avoir que
1: 4000. Donc, si on diversifie, si on lise dans le temps, ça, c'est des points qui sont fondamentaux pour Amir comme pour nos autres camarades qui nous ont appelés.
0: Bon, allez, une dernière pour la route. On va répondre à la question de, de Lola. Hein, Lola, rapidement, qui nous a écrit. Alors, elle dit qu'elle vient d'avoir 20 ans, qu'elle a aujourd'hui réussi à mettre 5000 sons. 580 euros de côté.
1: Si. Voilà, précisément,
0: 5 180 euros dont elle n'a pour l'heure pas l'utilité. Elle précise qu'elle peut se permettre de prendre des risques et elle se demande tout bonnement quelle stratégie elle pourrait bien adopter. Bah, on va reprendre un petit peu les, les grands principes. Oui, les grands
1: principes. Là encore, appétence au risque, horizon de gestion, diversification, lissage dans le temps. On en a rajouté un au fil, de, au fil du temps. Donc on va lisser ses investissements dans le temps. Là encore, pourquoi pas l'assurance-vie, c'est quand même un véhicule qui est assez protecteur. C'est un véhicule qui nous permet d'avoir un actif sans risque que le fonds en euros mais on peut mettre une six monétaire aujourd'hui à l'intérieur, on va rentabilité de 3%, un peu d'obligations corporelles là encore, un peu d'actions et pourquoi pas de la pierre-papier des SCPI, mais là du coup les SCPI juste une chose, on est sur un horizon qui est très loin, on dit souvent que les actions c'est sur un horizon de 8 ans, 8 minimum, mais euh, scpi c'est pareil, pareil hein. donc, vous... euh, as 10 ans pour moi c'est 10, 10 ans, donc c'est 10, 10, 10 ans minimum. Juste un point qui est important sur les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, c'est de la pierre papier. Hein. Vous investissez des sommes modiques et vous confiez à un gérant euh, le. Oui, parce qu'on peut investir à partir
0: de quoi De plusieurs centaines d'euros. Hein, plusieurs centaines d'euros, ouais, Il y a même à... des sociétés qui sont sans frais. Cas, bien sûr,
1: bien sûr des, euh, les valeurs euh, liquidatives euh, sont faibles, hein, c'est-à-dire la valeur à partir de laquelle vous pouvez acheter la part. Hein. Combien ça cote hein, la part On a des 1000 euros, des 1500 euros, on peut trouver. Donc euh, euh, si on l'achète via l'assurance vie, eh bien, on peut même détenir non pas une part, mais une demi-part. Pour certaines compagnies d'assurance, donc là, ce n'est pas 1500, 500, 1 700, 750 euros. Euh, la SCPI, l'horizon de gestion, c'est 10 ans hein, minimum. Hein, donc, et là, on vise quoi ben, On vise de rentabilité. On vise le fait d'avoir des loyers, et ça, c'est important, indexé. Puisque vous savez que tous les loyers, hein, tous les locataires, vous le savez, nos amis qui nous écoutent certainement pour certains locataires, eh bien, euh, le propriétaire, le bailleur, réindexe le loyer tous les ans en gré de l'évolution de l'indice de référence qui est adossé à son loyer. Eh ben, il en va de même pour les SCPI qui peuvent détenir, moi j'irais plutôt vers des SCPI de bureaux, de commerce, et eh bien dont le loyer est indexé, donc et permet justement, eh ben, de pallier les incidences négatives que l'on a aujourd'hui de l'inflation.
0: Pas, pas les SCPI européennes
1: Alors, pas les SCPI européennes. Restons, attendez, là on est on à, à, dis, on est à 4 on 800 euros des on CPI françaises. Et puis essayons un peu d'être chauvin, hein, donc euh, essayons de drainer l'épargne des Français vers l'économie française. Je rappelle que les CPI de bureaux de commerce l'économie réelle. Achètent exactement, achètent des actifs qui sont des actifs immobiliers. Et qui sont des biens qui sont donnés en location à des entreprises françaises, hein, donc, euh, ou qui sont installées en France sur notre territoire. Donc on favorisant un petit peu la France, on est un peu chauffer de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc euh, fléchons l'épargne des Français vers l'économie française, donc euh, les CPI françaises. Des actions aussi qui peuvent être françaises, CPI, hein, et là on a, euh, on, on a le PEA. – Obligations euh, des obligations émises par des belles entreprises françaises avec un panachage vers des fonds diversifiés, des fonds datés, où je rappelle qu'on peut avoir entre 80 et 90 lignes différentes, donc une vraie diversification, hein, c'est un maître mot. La diversification, je dis, on n'oublie pas ce mot qui est important. Vous le retenez bien. On ne met pas ses œufs dans le même panier, trois fois que je l'ai dit euh, depuis que nous avons cette non mais émission, est la, la répétition mais c'est un point de la pédagogie. est important. Hein, appétence au risque, horizon de gestion, diversification, lissage dans le temps, on investit, pas tout tout de suite, on prend son temps, on a le temps pour nous, le temps joue pour nous, time is money.
0: Et voilà, merci beaucoup Benoît, Benoît Lombard, le président du groupe La Place, d'avoir été avec nous, alors bon. si avec tout ça vous ne savez pas quoi faire de vos 5000 euros, moi je ne sais plus quoi dire, mais en tout cas on vous retrouve très prochainement pour un nouveau...